0: Ja, we hebben gewonnen van Zwolle, Guus. Ja, gelukkig. En mag ik zeggen met hakken over de sloot? Ja, ja mag ik zeggen. Ja, toch? Ja, ja eens. Twee in winst. Ja, net. Ja, ik dat is uh, kiele kielen.
1: Ja, dat had ik ook niet verwacht eigenlijk dat het nog zo spannend ging worden na de eerste helft. Ik denk niemand. Nee. Hé hey Guus, wat gaan we vandaag allemaal doen? Het is uh, aflevering uh, 17 alweer. Uh, het belangrijkste is natuurlijk uh, ja, toch een beetje het nabeschouwen van FC Twente PEC. Belangrijke wedstrijd geweest. Uh, we gaan even kijken naar FC Twente vrouwen en jonge FC Twente. En we hebben een gast in de studio.
0: Wederom, ja, Vorige week André-Manuel gehad. Ja. We hebben nu uh, ja, Frank Kraken. Welkom Frank. Dankjewel. Ja, voor de mensen die uh, Frank misschien niet kennen. Frank is een uh, ondernemer en uh, een auteur in één, om zo maar te noemen. Frank heeft vier uh, viertal boeken op zijn naam. En volgens mij ben je ook bezig met de vijfde, toch Frank? Maar daar mag je nog niet veel over vertellen. Ja, dat klopt helemaal. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Tipje van de sluier. Geen nee. um, Frank, voordat we gaan beginnen, we gaan uh, drie stellingen geven. Mag je nu ja. oneens of eens op reageren? En Dan gaan we echt van start. Uh, stelling 1. Ik schrok van het verval van Twente in de tweede helft. Eens. Stelling 2. Ik schrijf ooit nog eens een boek over FC Twente.
2: Eens.
0: Laatste stelling. Busquets centraal achterin, bevalt mij beter dan Bayern.
2: Die schuiven we door, die gaan naar de secondanten.
0: Helemaal goed. Ik zeg uh, Guus en Frank, uh, let's go. Vorig jaar augustus, als je me dan had gevraagd van
1: Wouter, wat je kampioen, ja, had ik daar volmondig een nee de ploeg. Die vorig jaar dus degradeerde, eind april, is binnen een jaar weer terug op het hoogste voetbal, voetbalplatform. Dat ik hierbij mag zijn, met mijn eigen club, waar ik van hou, deze prijs weer in ontvangst nemen, terug naar de Eredivisie, dat is, uh, ja, dat is goud. podcast
2: voor alle FC Twente-fans. Dit is Tukker Praat.
0: Ja, goed, uh, Zwolle, twee inwinst. We zijn net al, ja, we schrokken. Ik schrok van het verval, Frank schrok van het verval. Nou, ik verwacht dat jij ook stiekem wat uh, schrok van het verval. Ja,
1: het, het waren twee totaal verschillende helften. Het was, uh, ja, bizar bijna hoe, hoe, hoe het omkielde ja. naar, de, naar de rust.
0: Eerste helft niks aan de hand. Geen ja. vuil aan de lucht. Heren en meester over Zwolle. Dat uh, stiekem verbaasde me dat Ajax ook wel. Want ik had niet verwacht dat we zo zouden domineren. Nee, maar ik weet niet of, uh, hoe jullie dat zien. Maar ik heb het gevoel dat dat meer aan Zwolle
1: lag. Dan, uh, dan dat Twente nou supersterk was of zo. Ja, maar Wat? het gek
0: is dat Zwolle dan uh, zo zwak begint. En in de tweede helft. Dat ze uh, ja, veel meer druk zetten. Veel agressiever zijn. Ja. Veel meer durven.
1: Spreekt toch nog een beetje voor Stegenman als coach. Eh, dat hij, dus, toch in de rust blijkbaar iets heeft gezegd
0: of gedaan. Waardoor, ja, maar dan kan uh, hij toch ook voor de rust doen. Ja, of dat spreekt dan weer zei? tegen. Goed, Dat moet
1: in één keer goed, zou je zeggen. Ja. Ja, aan de andere kant zijn er volgens mij ook maar weinig ploegen
2: in de Eredivisie. die zo stabiel zijn dat ze een uh, goede wedstrijd uh, over ja. 90 minuten kunnen, kunnen uitzingen. Hè. Dus, het gebeurt veel meer, dat verval. En so, soms ja. is het uh, andersom. Dat, uh, dat zag je eigenlijk als je vanuit uh, de positie van Zwolle spreekt: een slechte eerste helft en een betere tweede helft. Uh, maar het is heel lastig blijkbaar om het 90 minuten lang goed vol te houden. Er zijn maar een paar clubs, uh, denk AZ en Ajax op dit moment, die dat voor elkaar krijgen. Ja, en de rest heeft er
1: toch meer moeite mee. Ja. Zelfs die twee lukt het in de Eredivisie niet altijd. Omdat nee. ze dan toch nee. al met hun hoofd uh, ergens anders zijn. Nou ja,
0: Ajax zondag wel. Ik heb Ajax zondag gezien, maar uh, goede
2: ja, dag. Die, 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 die kunnen soms gas voor... terugnemen omdat ze de boel al platgewalst hebben.
1: Ja. ja, maar die hebben gewoon een nieuwe tactiek. Die gaan een half uurtje per wedstrijd voetballen. Die en en gewoon, dat, is, dat is het. Dat is 3-0 voor. Die hebben het
0: Champions League niveau meegenomen naar de Eredivisie. Ja, dat is echt bijzonder. Maar goed, we beginnen maar eens even met uh, de eerste helft. Yes. De opstelling, wat uh, vonden we daarvan?
1: Ja, na, na verwachting toch? Uh, ja, had niet. je verwacht dat uh, Verhagen op de bank zou zitten? Uh, uh, nou, nee, ja, weet ik niet. Uh, hij was vorige week niet gelukkig natuurlijk. Maar hij is wel fit
0: en hij is ja, een echte
1: rechtsbeek. Ja, we bespraken vorige week ook al, ja, als je tegen Idrisi staat, ja, dan ga je het gewoon ja, sowieso het moeilijk krijgen. Dus misschien wat sneller om hem dan weer uh, er wel meteen in te zetten nadat hij weer fit is. En dan hem er ook weer meteen uit te halen
0: klopt klopt uh, Roemeratu, ja eigenlijk die gewoon denk ik gewoon nou, vanaf nu een, een vaste basisplek
1: ja, ik uh, ben, ik ben uh, heel erg enthousiast eigenlijk over Rumeratu. Ja, ik Jij vind het sorry. knap
2: dat hij gewoon vanuit de eigen jeugd uh, toch weet door te breken en uh, moeiteloos weet aan te haken. Ja. Kijk, en kom je in een fantastisch draaiend elftal, um, en dat zie je ook bij veel succesvolle clubs, dan draaien die nieuwe spelers ook probleemloos mee. Maar kom je toch in een elftal dat zoekende is, en ja, daar schaar ik Twente dan op dit moment nog onder, dan is het een stuk lastiger om, uh, ja, om, je, om je ding te doen en niet negatief op te vallen, maar gewoon lekker mee te hobbelen. En, hij is nog niet zover dat hij echt uitblinkt. Maar um, hij hoort wel bij de stabiele spelers. Uh, ja, eigenlijk binnen een wedstrijd of 5, 6. En dat is toch knap?
0: Ja, ik denk wel dat Brama in, in dit geval een, in dit seizoen een soort van stand-in wordt. Dat ja. uh, toch Garcia echt de keus geeft op de, uh, de toekomst. En ja. goed, daar valt de Romerato natuurlijk perfect binnen. Hij is nog jong. En die kan alleen maar groeien. Ja, ik, drie weken geleden had ik een polletje op uh,
1: Twitter gezet. Van Goh, wie zien jullie graag op uh, de nummer 6-positie staan? Nou, en toen was het echt 90% uh, voor Brahma. Ja. Ik ga hem, uh, ik denk deze week nog eens een keer doen. Laten we dat even doen. Uh, en ik denk dat hij, uh, nou ja, in ieder geval dat er heel wat meer procenten naar Roemeraten komen. Kijken gaat. wat het percentage doet. Ja, ik ja. ja inderdaad. Ik denk alsnog, Brama, wel veel hoor, want dan krijg je er niet uit. Maar uh, nee. Het is echt wel bijzonder wat hij doet, vind ik. Want ik, ik had op het begin van het seizoen best wel kritiek op hem dat hij misschien niet snel genoeg was of niet... Mm
0: -hmm.
1: niet, niet zich, ja, wat langzaam omdraaide en zo. Maar ik, ik zie eigenlijk niks
0: verkeers meer. Ik, het, hij pakt ontzettend veel op op het middenveld. Ja, ja goed En uh, Latje Boudère, die uh, is ook een uh, goede potvoetballer.
2: <laughs> ja, ja, met een onuitspreekbare naam. Je, het
1: kwam er in één keer uit bij je.
0: Ja, goeie, ja, ja ik heb er vaak op gehoeven. Maar
1: niemand weet ook nog steeds hoe het precies moet. Iedereen zegt nee, weer een ja. beetje wat anders. Maar ja, ja.
0: Uh, maakt er niet uit.
2: 19 jaar geloof ik. Zeer, succesf, zeer, zeer talentvol. Um, zit ja. natuurlijk bij een succesvolle club in Engeland. Wordt word uitgeleend en um, krijgt dan de kans. En pakt het zo op. Heeft het begin van het seizoen uh, denk ik moeten wennen. Nieuwe omgeving, uh, toch een ander soort voetbal dan, uh, dan hij gewend is. Ja. Maar uh, draait ook probleemloos mee. De, tegelijkertijd, uh, als je alleen maar spelers hebt die probleemloos uh, hun dingetje doen... maar niet erbovenuit stijgen, dan, uh, dan wordt het ook lastig. Dus uh, er wordt toch nog iets meer verwacht van die jongens. Hè? We, we kunnen ons allemaal Unal nog herinneren. Die ook op huurbasis kwam. Uh, die wel het vermogen ja. had om... Ja, dat, dat stapje extra te zetten en, en uit te blinken. En ja, dat kan het verschil zijn tussen een 12, 13, 14e plek of toch uh, he, heel veilig in het linkerrijtje.
0: Ja, goed. Uh, hij maakte gisteren die goede assist met een ja, prachtig doelpunt van, van Footskis ja. onderkant lat. Hè? Ja, maar dat en was een goal. Die kon er helemaal niet in, voor mijn gevoel. Nee, ik nee, had ja, hem ook niet verwacht. Dat, uh, <laughs> ja, welke die helemaal niet in. Hij kon. hing Ik was die 2-0. Ja, die die zelf wat maakt, je laat je die worden. Ja, die kopbal. Dan verwacht ik toch niet dat die uh, nee, verdediger van Zwolle bukt? Die mag op naam van de Japaner van
1: Zwolle komen te staan. Want dat, dat, dat kan is, toch niet?
0: Ongelooflijk wat hij
1: doet. In, in Japan mogen ze niet koppen op de doelijn, heb ik gehoord.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, maar dan even die, uh, Zwolle kant bekijken. Hè. Dan ben je soms tegenman en het zal, het zal maar één in staan in de 90 90ste minuut en het doet dat. Ja. Vries je gewoon twee in. Dan kan je je uh, baan kosten, zie Robert Maaskant.
1: Ja, nou, dat was 6 maar... <laughs> nee, nee, maar daar ja, 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 werk je dan mee. Ik, ik snap het ook niet. Hoe, maar hij wou te voorzichtig doen, ja, want hij was bang dat hij hem in eigen goal ging koppen. Vrouw kinderen eerst in dit geval. Ja, springen voor en... Ja. Uh, ja. En blijkbaar, want de, de keeper werd meteen boos op hem ook. Ja, tuurlijk, dus ik, ik denk vergeet. dat de keeper ook wel even geroepen heeft van, nou, hup, doe iets. Ja. Maar die stond ook van, ja... Wat moet ik dan?
2: Ja, aan de andere kant, als je een hele zekere stabiele keeper hebt, die, die gewoon die eerst op de lijn en, en het vijf meter gebied die ja. schreeuwt los of die loopt zijn eigen uh, verdediger ja. ondersteboven om bij die bal te kunnen.
1: Dus uh, ja. dat is wel een, een samenspraak ja, van. Ja, ja die had... kon er ook makkelijk bij natuurlijk. Ja.
0: Over stabiele keepers gesproken. Uh, wat vond van Brondeel gisteren?
1: Nou ja, de eerste helft uh, viel hij niet op, want Zwolle is niet in 16 geweest volgens mij uh, van Twente. En verder, ja, hij is me niet negatief opgevallen eigenlijk. Niet slecht. Nee, nee, maar ik
0: vond hem ook geen zekere debuut. Uh, want hij, ik kan me nog herinneren dat bij een actie, de scrimmage voor de goal... Um, ...hij twijfelde naar de bal in te gaan. Uiteindelijk wordt die bal weggerost door de verdediging. Ja. Maar ik denk dat als uh, Drommel er had gestaan... ...die had zijn lichaam op die, die, op die bal gegooid. Hoor. Ja, ja eens. Maar en dat dat toch met zekerheid vertrouwen te maken heeft?
1: Ik heb wel het gevoel bij elke keeper die Twente erin zet... ...die, uh, die de eerste wedstrijd voor Twente speelt. Uh, de afgelopen ja, jaren is het constant... Ja, maar een ja, beetje hij is, afwachten. Uh, hij speelt
2: natuurlijk, ik, ik neem aan dat hij zijn wedstrijdjes in tweede speelt. Oh, ook niet altijd. Is, ook, dat uh, oh, is het dan zit hij ook zelfs op de bank misschien. Mm -hmm. Maar in één keer sta je in een stadion met 25.000 man. Mm -hmm. ah. uh, ik geef het je te doen. Er ligt natuurlijk wel wat druk op de schouders het, van die jongen. Absoluut. Hij heeft al die jaren gewacht op zijn kans, uh, pech gehad. Ja. Uh, en nu krijgt hij uh, de kans en uh, moet hij er staan. En uh, ja, doe het dan maar eens. Dus ja, als hij dan een neutrale wedstrijd speelt, dan heeft hij denk ik ja. voor zijn doen goed gedaan.
1: En het geeft natuurlijk ook niet zo heel veel vertrouwen dat de club zo hard zijn best doet om die uh, schorsing van Drommel uh, aan te vechten. Ja. Dat ze dus blijkbaar echt, uh, echt bronbeelden niet in Moude hebben. Ja, ja ik, ik heb die beelden heel vaak
2: teruggezien. Ja, ik snapte, ik snapte het protest niet helemaal. Ik het, uh, niet. En dan kreeg je één wedstrijd, heeft hij volgens mij gehad.
0: Ja, ja,
2: nou, ja daar uh, was het volgende
0: week ook al over. Hè? Ja.
2: Slikken, boek dicht. en uh, Inderdaad. over een wedstrijd zien we wel weer.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, hij is er weer bij tegen VVV, dus dat scheelt. Ja. Ja, verder eigenlijk geen, geen uh, ja, vreemde zaken, hè? Nou ja, behalve het e dan het, het, het verval dat de Zwolle zo uh, fanatieker in de tweede helft wordt. Waardoor ja, Twente toch wordt teruggedrongen. Ja. Dat het echt uh, vechtvoetbal werd.
2: Ja, maar ik vind het wel heel knap, dat moet je de ploeg nageven, dat ze wilden vechten. Hè, ja, het, het werd vecht voetbal, maar er zijn ook ploegen die worden dan onderuit geschoffeld en gelopen. Ben ik op, maar, maar ze vochten in ieder geval ja. en ze houden het vast. Ja. En ja, dat, het verschil is nu op de ranglijst uh, zodanig dat je weer rustig adem kunt halen. Ja, en en staat je gelijk, Ja, als je gelijk had gespeeld was het toch wat anders geweest. Laat staan als je verloren had. Dus ik, ja, ik, het was al een hele
1: ik vond het een sleutelwedstrijd. Ja, ik, ik, dit Correct. was de spannendste wedstrijd van het seizoen, vond ik eigenlijk tot nu toe. En ja. met PSV er misschien bij, omdat dat het begin was en je vol energie uh, zat. Maar ik, ik, ik zat
0: echt uh, nou, te nagelbijten op de bank. Uh. Ja, ze hadden nog kans op de 3-1, maar daar gingen we best slottig mee om.
1: Nou ja, dat. Er zijn meerdere kansen yes. geweest. En ik had 3-1 gezegd vorige week. Dus ik dacht, ik zet even een paar euro op Unibet op 3-1. <laughs> nou, je wil niet weten hoe ik in mijn kamer Het was echt verschrikkelijk. Oh, dan zie heel... je drie mannen op goal ja. aflopen en dan Mooi. pasen ze naar elkaar.
0: En ze doen, ze doen allemaal niks. Ja. Maar we mogen hier toch geen gisteren krammen. Dus geen uh, Unibed tot... Oh, ja, nee. Geen. Ja, goed. Uh, ik zeg, laten we dat boek van Zwolle snel afsluiten. Drie punten in de pocket. Uh, we staan uh, acht punten voor Zwolle. We, ja. do we doen het goed.
2: Ja, nou, goed rust in de tent kan ook zorgen dat je beter gaat voetballen. Dat je, dat je ja, wat meer vertrouwen krijgt. De ja. spelers uh, kunnen terugvallen op uh, dat niet iedere misser die ze maken meteen dodelijk is. Dus uh, wat dat betreft staan we denk ik waar we horen te staan. Ergens tussen plek acht en twaalf is... Uh, onderdeel van het beleidsplan. Uh, mm -hmm. Nou, als, als ons dat lukt, dan denk ik dat we heel erg tevreden moeten zijn zo'n eerste jaar in de eredivisie. Ja, ben ik en dan kunnen we langzaam maar, weer, langzaam maar zeker weer verder bouwen. Ja.
1: Absoluut. Maar als je het over vertrouwen hebt, dan heb ik wel het gevoel dat dat bij de voorhoede nog wel mist. Dat ze elkaar inderdaad ja. te vaak aankijken. En Eitel loopt dan een keer weer gewoon door op de keeper zonder dat hij überhaupt doorheeft dat hij in de 16 is volgens mij. Ja. Dus dat vertrouwen mist nog wel. Als dat voorin die knop omgedraaid wordt en ze elkaar wel de chemie vinden... bedoel je, ja, dat ja, de, ja, want
2: het ja. vertrouwen voor Fuskic scoort natuurlijk een goal. Als je geen vertrouwen hebt, dan schiet je zo'n bal niet op doel. Nee, nee ja, hij, dat is hij, wel
1: het gekke. Fuskic schiet Altijd met een
2: van doel op een onmogelijke manier. Dus die, die, heeft, die, die ja. loopt wel rond. Uh, die is niet van niks club
1: topscorer. Nee. Uh, die loopt rond met aardig, uh, aardig het gevoel van het lukt me wel. Ja. Maar de rest nog niet helemaal. Nee. Hij was ook al tegen, uh, tegen Emmen, volgens mij. Die bal die hij meteen uit de draai moest nemen. Vond ik ook al bijzonder ja. dat hij die zo goed op goal kreeg. En ja. nu weer. Gewoon perfect eigenlijk. Hopelijk uh, blijft dat zo voor Fuskic.
0: Ja, goed. Volgende week VVV maar dan gaan we Twee volgende weken. week over. Sorry. Ja, inderdaad. Maar dan nou gaan ja. we volgende week over.
1: Voor Fuskic staat er nog iets leuks op het programma tussendoor.
0: Ja, Interlandweekend. Hij is oh, na zeven je. jaar is die terug bij ja, uh, Slovenië. Eindelijk. Ja, ja terecht Echt ook, denk ik. Ja, ja, absoluut.
1: Ik heb geen idee wie er verder bij Slovenië speelt. Dus of die uh, kans maakt op minuten. Ja, uh, geen idee. Ik weet niet, maar... Zou het zou toch leuk zijn als hij even in mag vallen of zo. Score de scorende spits is altijd welkom. Ja, toch? Ja, ja. dat is uh, zeer zeker. Misschien speelt hij wel op 10 daar, hè? dat kan ook nog. Ja, nou ja, dat, ik zou hem bij Twente... Fuskic, wat, wat zeg jij, Frank? 10 of spits?
2: Ik vind hem meer een 10 dan een spits. Maar als je de huidige selectie bekijkt, heb ik hem het liefst in de spits staan. Ja,
1: ja het blijft denk ik gewoon het hele seizoen het verhaal. 10 of spits. En uiteindelijk denk ik gewoon dat hij in de spits blijft staan. Ja, maar. ja en K K als Bergerin straks volledig fit is en ook
2: weer wedstrijdritme heeft opgedaan... Ja. Misschien de tweede seizoenshelft, dan kun je gaan switchen misschien. En dan kan het ja. nog spannend worden wie dan uh, die, die strijd wint om die spitspositie. Maar um, ja, ik vond Bergrein een wel een paar keer goed invallen. Hij start ook een keer in de basis. Ik weet niet meer welke wedstrijd dat was. Maar
1: ja, toen was het niks.
2: To, toen had ik niet het gevoel van, die maakt het verschil. nee,
1: nee.
0: Normaal uh, gaan we naar uh, in dit geval uh, de Twente Vrouwen. Ja. Ja, maar die, ook die, die slaan we over en er was geen wedstrijd. oh maar dat was ook wel even goed. <laughs> Want we hebben de afgelopen weken ongeveer elke week een verliespartij ja, van de vrouwen
1: mogen bespreken. Dus, uh.
0: Een weekje rust voor de dames is dus niet verkeerd. Ja. Uiteraard zijn sommige dames opgeroepen voor de nationale elftallen. Ja. ja, jong Twente ook geen wedstrijd. Die voetballen pas weer 26 november uit bij de graafschap. Dus ook die hebben uh, we ja, een aantal <laughs> dagen rust. Ja, die kunnen op de fiets. Uh. Ja, nee, ja goed, dat zal vast <laughs> niet gebeuren. Maar.
1: Of net als Ajax met de trein. Maar dat is naar Doetinchem denk ik ook uh, niet het uh, nee. beste plan uh, om te gaan doen.
0: Correct. Frank, jouw stelling. Ik schreef ooit nog eens een boek over Twente. Daar antwoordde je eens op.
2: Ja, daar antwoordde ik eens op.
0: Wat zou je ooit nog willen schrijven als je zeg maar, de vrijheid zou krijgen? Wat voor onderwerp, of wat zou je? Ik zou op op heel graag het
2: mysterie Blairs en Coufo willen omschrijven. Dat vind ik een uh, voetballer die heeft zeven jaar bij ons rondgelopen... Mm -hmm. Heeft uh, onmogelijke dingen gedaan. 9 van de 10 keer in positieve zin. Ja. En iedereen uh, kent Koevo, maar niemand weet wie hij is. Dat is een wat cryptische omschrijving, maar dat heeft hij uh, al die jaren in stand gehouden. Hij woonde natuurlijk net over de grens. Uh, hij uh, heeft nooit Nederlands geleerd, waardoor hij eigenlijk nooit echt geïntegreerd is. Dacht ieder seizoen weer van ik vertrek. En daar kwam het dan niet van. Heeft de hele opmars van Twente uh, van, van langzaam maar zeker stabiele subtopper tot zelfs oh. kampioen meegemaakt. Uh, heeft nu een voetbalschool in Cameroen. Dus heb, dat lijkt mij een heel dankbaar onderwerp om, uh, ja, om volledig in te duiken. En uh, het verleden, het heden en zijn toekomst uh, te schetsen. Dus als je mij vraagt: wil je ooit nog eens een boek schrijven uh, gerelateerd aan FC Twente? Dan uh, zou ik zeggen: dan is dat het eerste wat bij me opkomt. Denk
1: je, denk je dat hij mee zou werken? Dat hij uh, interviews zou afgeven aan je en lange gesprekken zou voeren? Uh, want daar staat hij dan weer niet echt onbekend. Uh.
2: Nee, daarom is het misschien ook al een mission impossible. Ja. Dat zou best kunnen.
1: Is het
0: te doen
1: zonder dat hij meewerkt? Dat wordt geen leuk boek volgens mij. Nee, dan ga ik het niet doen. Nee, okay. nee.
0: Nee. Ik wou zeggen, we kunnen even bellen naar Canada, maar... Ja, <laughs>
1: ik weet niet wie zijn nummer nog heeft, joh Ik denk dat dat ja, al lastig is. Zou je
0: oh, ik denk dat ze bij Twente nog wel, maar vorig seizoen is hij nog wel ja, hier in Enschede geweest. Dus ja. hij zal zijn contacten nog wel hebben. Heb je ergens stiekem
1: al een ingang dat je weet van, als ik, het, als ik het wil, dan kan ik zo wel in de buurt komen? Van ik ik, ik van.
2: heb eens met hem gesproken erover. Oh, okay. hij, uh, hij staat niet te popelen.
1: Ah, nou jammer. Ja, helaas. En wie weet dat dat met, uh, met die jaren komt dat hij dan weet. Ja, dat is, wie weet. Wie weet. We, we, we houden het warm. Ik zou hem kopen in ieder geval. Dat, uh, nou, dat, kijk, dat goed.
0: Frank, kun je even kort uitleggen, wie, wie is Frank Kraken?
1: Ja, voor de mensen die um,
0: je nog niet kennen, ik,
2: ik, um, ik doe een heleboel dingen tegelijk eigenlijk. Iedere uh, dag is mijn agenda anders gevuld en dat maakt het ook weer, ook weer zo leuk, vind ik zelf. Um, ik ben ondernemer, ik schrijf boeken, ik geef mijn eigen boeken ook uit. Uh, en, en in die mix, ik geef presentaties uh, in den landen uh, over verschillende onderwerpen. Onder andere over mijn boeken, maar ook nog altijd als uh, de rampondernemer. Ja. Waarmee ik uh, bij, uh, bij ondernemersclubs, bij uh, bankenaccountants, uh, uh, bij congressen uh, mijn verhaal doe. Uh, ja, wat er eigenlijk op neerkomt, dat je vaak net iets, net iets vaker moet opstaan dan, uh, dan vallen. Mm -hmm. En uh, dat dat uiteindelijk je toch een, een stukje verder kan brengen. En Dat doe ik met een beetje humor, met, uh, met, met leuke voorbeelden, aansprekende voorbeelden. Een stukje entertainment en uh, ja, ik hoop mensen dan uh, juist vanuit, uh, vanuit uh, het feit dat iemand niet altijd geluk heeft en dat niet altijd alles uh, ging zoals die had verwacht. Maar uiteindelijk toch uh, volhoudt en uh, daar het beste van maakt en uh, daar hele mooie dingen uh, uithaalt. Dat dat de mensen iets meegeeft waar ze zelf ook iets aan hebben. Ja. Dus ja, ik, uh, ik doe veel verschillende dingen en, uh, en boeken schrijven is er daar één van. En daar, daar heb ik ontzettend veel lol in gekregen eigenlijk de afgelopen jaren.
0: Ken je frank Guus, wat betreft qua uh, zijn naam wat hij wat hij deed voor hier ja
1: zeker uh, ik heb natuurlijk uh, de wereld door een keer gezien en uh, dus uh, ja ik uh, ik uh, ken hem
0: ik ken ik ken frank daar niet van zijn boeken, om heel te zijn maar oh. ik ken frank wel van de hand van maradona dat vind ik zo'n geweldig iets nou dat ja. ken ik dan weer niet dat deel ken ik dat dat, dat ik weet ja, het eigenlijk is, nog je moet er een, nog uh, ja met alles wat je moet er een goede pot op neer voor hebben maar er staan Collectors items tussen die je wel als uh, klein kind uh, zou willen hebben, laat ik het zo zeggen.
2: Het ja. is echt shoppen in de snoepwinkel. Dat is zo fantastisch om te doen. Maar zo al. Uh, vo vo voor de luisteraars die, die niet weten wat de hand van Maradona is. Um, ik heb samen met een tweetal compagnons, hebben we een bedrijf en we zijn gespecialiseerd in uh, voetbal memorabilia met een duur woord. En dat betekent dat we alle grote voetballers ter wereld, staan of bij ons of bij onze partner onder contract. Die signeren voetbalshirts, schoenen, um, allerlei artikelen die met voetbal te maken hebben. Uh, ...ballen zelf bijvoorbeeld... Uh, ...en die lijsten wij in. Uh, tijdens het signeren maken we een, uh, een, een foto- en videoreportage daarvan... ...zodat we kunnen bewijzen dat er echt gesigneerd is. En daar komen uh, uh, hologramstickers op met nummers. Dus alles wordt heel, heel goed vastgelegd met certificaten... En dat verkopen wij. En nou, dan moet je die lijsten, dat is niet zomaar in een kwantumlijstje gedrukt, maar dat is echt de Rolls Royce van de lijsten. Die shirts die worden een halve centimeter opgelicht van de achterkant. En daarom lijken ze te zweven in de lijst met hele mooie metalen plaatjes en foto's met zwart-wit en kleurbewerking. Het uh, uh, ja, uh, is bijna een kunstwerk voor aan de wand. Uh, wordt wordt opgepimpt. En uh, ja, als jij een gesigneerde Messi uh, op je kantoor hebt hangen... Dan kun je ervan uitgaan dat iedere klant die bij, die bij jou binnenkomt... en iedere collega, dat die even kijkt van... hé, wat, wat is dat nou? Wat, uh, Absoluut, waar, wat hebben ik we daar hangen?
1: Dus ik moet ook denken aan voetballers in de, in de trend van Messi. Die, uh, ja, ja, ja Messi,
2: Ronaldo, Suarez, Bale, uh, you name it. Uh, ze staan allemaal uh, onder contract. En uh, wij doen dat samen met een Engelse partij. Uh, mijn compagnon Harm Jan uh, die heeft het ooit uitgetest. En ik was in Amerika... Voor een aantal concerten van Meatloaf. Ik ben een ontzettend een Meatloaf fan. Okay. En um, tussendoor ben ik in een shopping mall ingegaan en daar kwam ik in een winkel. Nou, als je het over een snoepwinkel hebt, echt gesigneerde gitaren van Bruce Springsteen uh, uh, tot, uh, tot, tot Van Queen. Um, over Winfrey's um, microfoon met een handtekening erop. De grondwet gesigneerd door Bill Clinton. Allemaal zulke soort producten en een heleboel sportitems. En in Amerika is dat natuurlijk heel veel baseball en uh, basketbal. Maar er hingen ook een aantal voetbalitems, een paar voetbalshirts. En ik heb een shirt van Pele en van Messi gekocht, gesigneerd. Toen had ik thuis wel wat uit te leggen. Toen kon dat je niet, niet meer terug, uh, de terugvlucht, <laughs> niet meer boeken. Nee, nou, die zijn nagestuurd met FedEx. Maar toen kwam ik in Nederland en toen dacht ik, ja, maar dat is zo ontzettend gaaf. Kunnen we daar in Nederland ook wat mee? Toen ging ik googlen en in Nederland bestaat het gewoon niet. Het is er niet. En toen stuitte ik wel via Marktplaats uh, op de naam van mijn huidige uh, compagnon, Harmjan. En die was uh, aan het testen. Die had stage gelopen bij een groot Engels bedrijf die marktleider in Europa zijn op dit gebied. En die wilde dat eens uitproberen. Dus toen heb ik hem gebeld en een half jaar later was de hand van Maradona BV uh, opgericht. En uh, dat was in 2014. En tot op de dag van vandaag doen we allerlei hele bijzondere dingen. Uh, misschien mag ik twee voorbeelden noemen. Uh, toen Feyenoord kampioen werd, uh, dat was voor het eerst in 18 jaar. Toen was het natuurlijk helemaal gek in Rotterdam. Toen hebben wij in overleg met Feyenoord, de Kuip en uh, de terreinknecht van uh, Feyenoord. En Current, de nieuwe hoofdsponsor hebben wij een aantal vierkante meter gras uit de kuip gehaald. En dat gras dat hebben wij um, gegoten in een soort polycarbonaat. En daarmee heb je dus stukjes van ongeveer 6 bij 8 centimeter met kampioensgras. Ja. En dat is, is ingegraveerd Dus dat ziet er prachtig uit in een cadeaudoosje. En dat heeft uh, Current als sponsor gebruikt om uh, nieuwe uh, abonnees voor hun uh, uh, gas, water, uh, gas en licht, uh, dus voor de dienstverlening, om, uh, om die te laten overstappen. En een ander mooi voorbeeld is, um, net twee weken geleden was er een Chinese delegatie op uh, bezoek van het, uh, van het Chinese IOC uh, in het Eindhoven, waar we onze tweede showroom hebben. We hebben de een in de buurt van Groningen en een in Eindhoven. En um, daar was een van die mensen van het, uh, van het Chinese IOC zo idolaat over de bokshandschoen van Mohammed Ali, die we daar hebben hangen, gesigneerd hem wel, 5000 euro, en hij heeft hem daar ter plekke afgerekend.
1: Handje katantje. Nou, <laughs> gepint, gepind Met maar een creditkaart volgens naga. mij. Dat is ja. wel mooi. Maar dat zijn heel veel grote partners ook en grote namen en, en daar heb je gewoon allemaal contact mee dan.
2: Ja, maar we doen ook hele uh, uh, lokale kleine dingen. Um, om, om een voorbeeld te noemen, uh, bij onze buren van Heracles Almelo, daar is Everton, de club topscorer, 70 doelpunten gemaakt. Nou, toen hij wegging uit Almelo ging hij naar China toe. Daarmee is hij onbereikbaar voor de fans. En inmiddels woont hij volgens mij weer in Brazilië. En uh, we hebben destijds kunnen regelen dat er een stuk of tien shirts naar China zijn gestuurd. Met in goud het rugnummer uh, 70 voor het aantal doelpunten erop. Die heeft hij gesigneerd, foto's gemaakt en teruggestuurd. En die uh, zijn nu in de uh, fanstore daar te koop. Dus zulke soort uh, projecten, uh, het moeten onbereikbare spelers zijn. Hè? Want ja, iedereen die kan uh, bijvoorbeeld bij Twente nu langs de rand van het veld gaan staan bij de training. En aan Wout Brama vragen wil je even tekenen Wout. Dus da daar is um, ja. niet zoveel bijzonders meer aan dan.
1: Maar... Uh, lezingen, schrijven, uh, dit. dit klinkt ook als heel veel tijd. Hoe, hoeveel kost dit in de week? Nou, ik, ik, ik ben
2: altijd bezig. Ja. Of overdag en s'avonds 60, 80 uur, ik weet het niet, maar ik zie het niet als werk. Ik ben gewoon, ik doe mijn ding. Ik, uh, ik, ik kijk nooit op de klok uh, uh, los van afspraken, maar uh, ik doe gewoon wat, wat ik leuk vind. Iedere dag opnieuw. En uh, dat, dat komt soms tot verrassende wendingen en, en er komen hele leuke dingen uit. Wat te gek.
0: En die shirts, worden die hier in Nederland ingelijst, Frank?
2: Nee, in Engeland. Daar zijn specialisten voor. Okay. Ze zijn met één shirt zes uur bezig. Zes uur? Ja, voordat hij helemaal is ingelijst. Dus is echt handwerk. Dat wordt, uh, ja, dat wordt op een hele speciale manier gedaan. De shirt wordt helemaal strak getrokken.
0: Jammer. Ik had graag een keer willen kijken. <laughs> ja, nou ja, in
2: Engeland. Nou, wat wij niet verwacht hadden is dat inmiddels is 30% van onze omzet is inlijsten. Ja. Dus daar zijn we helemaal niet om begonnen. De inlijsten is gewoon onderdeel van ons uh, totaalpakket. Maar um, er zijn steeds meer mensen die, hebben dan een, die kopen een ingelijst shirt bij ons. Die vinden dat zo mooi. Maar mm -hmm. die hebben nog een los shirt in de kast hangen van iemand. Of ze kopen er een los shirt bij. En die ja. vragen aan ons, van, kun je dat op dezelfde manier inlijsten? Want dan krijgen we een hele wand met allemaal op dezelfde ah, wijze ingelijste producten naast elkaar. En ja. Dat, ja, dat is echt prachtig.
1: Is er wel eens iemand, een voetballer of een, een item van een voetballer geweest... waarvan je dacht, ja, dat moeten we hebben, dat moet naar ons toe, eh, wat niet is gelukt? Ja, Ronaldo
2: is eh, nu sinds een maand weer leverbaar. We zijn sinds Ronaldo naar Juve is gegaan, is dus bijna anderhalf jaar nu, zijn we bezig geweest. Want toen speelde net het hele verhaal met die mogelijke verkrachtingszaak... of ah, ja. eh, dat hele gedoe rondom hem. En eh, toen heeft hij gewoon alles afgekapt... Um, omdat hij rust wilde ja. en zich op voetbal wilde concentreren. Dus, uh, en toen was net die overgang van Real naar, naar Juventus was, uh, achter de rug. Dus we hebben een hele tijd geen Juventus-shirts gehad. En dat heeft ons echt omzet gekost. Want daar was een dus zeker ja. vraag
1: naar. Ja, dat moment was natuurlijk uh, het moment ja. geweest om ze te hebben.
2: En een andere enorme uitdaging, dat was... Um, kijk, we wilden in Nederland track record. We wilden in Nederland betrouwbaarheid uitstralen. En als je dan kijkt van ja, welke voetballers in Nederland zijn relatief onbereikbaar... Uh, en, en hebben echt een grote naam. Toen viel onze keuze op het Milanese trio Rijkaard, Van Basten en Gullit. Ik denk, als ik die toch eens bij elkaar zou kunnen krijgen. En daar ben ik een half jaar mee bezig geweest. Dat is nu 2,5 jaar geleden. En dat is gelukt. Dus ik heb uh, uiteindelijk via hun agent, de spelersmakelaar, die daar dan tussen zit... ...heb ik het drietal uh, in het uh, portiershuisje van het Olympisch Stadion bij elkaar gekregen. Daar hebben we een hele middag met ze doorgebracht. Daar hebben ze shirts, uh, foto's, uh, posters, uh, voetbalschoenen... Uh, van Milaan, uh, uh, van Ajax, we hadden nog een paar hele mooie ouderwetse Sampdoria shirts uit de tijd van Gullit. En die zijn allemaal door hen gesigneerd. En uh, die staan op onze website, uh, worden die aangeboden. En wat ik nooit had verwacht, ik denk Gullit is als eerste uitverkocht. Maar dat bleek niet het geval te zijn, Van Basten was als eerste weg. En, en ik geloof dat een kwart van onze omzet naar Italië gaat. Want daar zitten dus ontzettend veel Van Basten fans. En Van Basten hebben we een hal, half halfjaartje geleden hebben we een tweede signeersessie meegedaan. En uh, dat loopt fantastisch.
0: En op welk item ben je nou het meest trots? Ik weet dat het een hele uh, gevaarlijke het vraag trots. is, maar welke sporten, laat ik het zo noemen?
2: Nou, ik, ik ben het meest trots, maar dat is niet gesigneerd. Mm -hmm. Maar ik heb een uh, faan in mijn uh, kast hangen, een wedstrijd, ja, een bijna, uh, bijna de wedstrijdgrote, de wedstrijdfaan van FC Twente uh, tegen Inter. De eerste wedstrijd in de Champions League die we gespeeld hebben. Eigenlijk is dat mijn allergrootste trots en... Ja, mijn droom is ooit nog dat de selectie van destijds mm -hmm. die vaan op de achterzijde wil signeren.
0: Ja, dat is wel wat. Ja, dat zijn heel veel
1: dat om bij mooi elkaar te, uh, te brengen natuurlijk.
2: Ja, ja, dat is, ja, dat is bijna onmogelijk. <laughs> hè. Dat moet op dat moment gebeuren. Maar ja, dat is wel het item dat, dat FC Twente Champions League speelde. Dat als je ja, als supporter zijnde dat mag meemaken. Dat, uh, ik, ik heb twee wedstrijden meegemaakt waarbij ik het gevoel had dat de stoeltjes elektrisch geladen waren. <laughs> Dit is er één van. Ja. De tweede was... Um, in datzelfde seizoen was dat. Dat uh, was aan het einde van dat seizoen. De uitwedstrijd uh, in de arena tegen Ajax. Die, we verloren, die we verloren met ja. 3-1 om het kampioenschap. Ook daar had ik het gevoel dat daar heerste zo'n spanning in het stadion. En die wedstrijd, die, die, volgens mij, konden we die gewoon niet winnen. Er zat ja. zo'n nee, enorme en druk. Hij is
0: publiek op. was zo fanatiek, inderdaad. Ja. En er was gewoon, ja.
2: Dat heeft ze er echt dat doorheen gesleept. De rol van een leeuw. Aan de andere kant, als Ruiz uh, in die eerste minuten die rol ja. had gemaakt, dan had ik het I nog allemaal moeten zien.
0: Ja, nee, ja. goed, inderdaad.
1: Dat is ook een beetje waar het misging natuurlijk. Uh, dat kampioenschap liepen we mis.
2: Ja, dat was een hele zure appel. Ook in financieel opzicht natuurlijk.
1: Ja, want hoe heb je Twente daarna gevolgd? Ben je echt Twente-fan of is het toch een beetje ook vanuit een schrijvende, uh, beschouwende rol?
2: Nee, ik ben Twente-fan en daar is het schrijven achteraan gekomen. Okay. Ik ben Twente-supporter. Um, en iedereen die mij een beetje kent, en dat steek ik ook niet onder stoelen of banken... Um, ik draag hier een warm hart toe... En ik vind uh, de Graafschap een heerlijke club. En dat bijt bij mij niet. Dat, nee. het, het is voor mij en en. En niet of of. Uh, ik ben een jaar lang, een seizoenlang uh, shirt sponsor geweest bij de Graafschap. heb daar een hele fijne tijd gehad. Een hele warme club met hele vriendelijke mensen. Uh, wat, een, ja, wat, wat, wat kleiner is nat natuurlijk dan Twente. Dus daarmee uh, vanzelf al zit. Alles zit dichter op elkaar. Ook in, in, de, in de business lounge lopen de, de sponsoren, de spelers. Uh, iedereen loopt dwars op elkaar, de technische staf. Um, en dat kan ook nog als je 10.000, 12.000 man op de tribune hebt zitten. Dus het, uh, ik, ik ben vooral voetbalfan en Twente supporter.
1: Ja, Inter Milaan en Ajax, die wedstrijd uit 2011 als ik me niet vergis, 2010-2011. Ja. Nou, die twee zijn al genoemd. Wat is een andere de, de belang, of de wedstrijd waarbij je die je het best kan herinneren? Zeg maar? Ja, dan moet ik heel lang terug in het verleden. Dat, uh, dan ga ik terug naar, volgens mij was het
2: 76 of 77. Toen speelde FC Twente tegen Glasgow Rangers. Kijk. En toen heeft mijn vader mij meegenomen. Dat was, de, ik was toen een jaar of tien. En dat was uh, een van de eerste wedstrijden van FC Twente die ik bezocht. Ik kom uit Wierden. Wij wonen in Wierden. Uh, dus wel een echte tukker. Maar ja... De afstand van Wierden naar Enschede was een hele andere dan tegenwoordig... met een A35 en een A1 en alle, alle moderne uh, vervoersmiddelen die je hebt. Dus het was niet zomaar even naar Enschede naar de wedstrijd vanuit Wierden. Dat, dat was nogal een dingetje. En mijn vader nam mij toen mee op een avond. En ik weet nog dat ik daar uh, mensen met kilts uh, rond zag lopen. Mannen met kilts. Uh, ja, als klein ventje zie je kerels in rokken, dus je weet niet wat je overkomt. <lacht> en Twente won die wedstrijd met 3-0, dacht ik... Dus, en daar ben ik echt Twente-supporter geworden. De, voor die tijd uh, fietste ik vanuit Wierde naar Almelo... en ging ik uh, naar de Bornse Straat onder het hek door. En zonder te betalen zat ik op die mooie houten tribune uh, bij een raakles te kijken. Als jochie van 8-9 jaar. Maar vanaf mijn tiende uh, werd, werd Twente in één keer uh, bereikbaar. En toen ik 12-13 was en naar de middelbare school ging... toen gingen we liften. Ik had geen jaarkaart, maar we gingen liften uh, in Almelo... waar je daar bij Kees Smit, uh, de Henriette Holslaan, uh, die eindigde daar destijds. En dat begon de snelweg... En dan probeerden we op tijd bij, uh, bij Diekman te komen. En als dat lukte, dan kochten we een kaartje bij de, bij de kassa. Uh, en een hele enkele keer kregen we geen lift en dan bleven we staan. En dan moesten we langs de lijn luisteren bij mijn maat die in Bornebroek woonde.
0: Mooie verhalen. Leuke verhalen. Ja. Ja. Ja, zo. Frank, waar ik nog even nieuwsgierig naar ben. Uh, jouw laatste boek, De Laatste getuigen. Ja. Hoe ben je bij de beste ja, hoofdrolspeler, als ik het zo mag noemen, bij Wim uh, Alosserij? Hoe ben je bij die man terechtgekomen?
2: Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Ik um, gaf een lezing over Menthol, het boek wat ik daarvoor had geschreven. Ja. En Menthol was, um, is uh, tijdens de oorlog opgesloten geweest omdat hij een Engels paspoort had in Kamp Schorl. Dat ligt bij Alkmaar daar aan de kust mm -hmm. Noord-Holland. En er zijn veel gevangenen vanuit Kamp Schorl overgeplaatst naar Kamp Amersfoort, waar Wim ook heeft gezeten, om uiteindelijk in Neuengamme, dat is een uh, concentratiekamp bij Hamburg, te belanden. Uh, in dat kader vroeg de uh, vriendenkring Neuengamme of ik op een contactdag die ze jaarlijks hebben, waarbij met name tweede, derde generatie nabestaanden bij elkaar komen om, om, om verhalen te delen en te praten over de oorlog en wat er allemaal gebeurd is. En ze vroegen of ik een lezing over Menthol wilde houden. ...omdat dat toch wat luchtiger is. En daarmee wilden ze de dag afsluiten... ...zodat de mensen niet met een zware moed naar huis gaan... ...maar toch met uh, nog een, een glimlach op, uh, op de mondhoeken. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb daar vol enthousiasme mijn verhaal gedaan. Het is een heel, heel bijzonder verhaal... ...over de man die Nederland heeft leren tanden poetsen. Um, dus ook weer iets totaal anders. Maar daar kwam na afloop kwam er een, uh, een heer naar mij toe. En ik zag wel, ik denk, die moet uh, pff, misschien wel 80, 85 of zo... was echt een oudere man... En die vroeg of hij een boek van mij kon kopen, kopen en of ik hem wilde signeren. Ja, met alle plezier. En uh, ja, ik heb nog wel wat vragen. En zei, nou, Drinken we zo een kop koffie? Waren nog wat andere mensen die een boek wilden hebben? Dus toen dat was afgewikkeld, ben ik bij hem gaan zitten. Een kop koffie gedronken. En toen vroeg ik hem zo van, gezien uw leeftijd meneer. Um, ik heb hier nu verteld over, uh, over die, dat concentratiekamp kamp Amersfoort uh, uh, en, en Schorl. En u, u bent van een leeftijd. Misschien hebt u zelf al in zo'n kamp gezeten. Ja, zei die, dat heb ik ook. Niet in één kamp, ik heb in drie kampen gezeten. En hij was, hij was echt een ras uh, Amsterdammer. En die boot, ik zat op die boot. hoe bedoelt u op die boot? Ja, ik zat op die Caparcona, die boot die uh, ten onder ging. 7000 mensen zijn verongelukt. Er zijn er maar 350 afgekomen, waaronder ik. Ja, toen klapte ik met mijn oren. Ik, zei, ik, ik ik ken het niet. Ik ken het bestaan van die hele boot niet. Nee. Um, drie concentratiekampen overleefd. Dus toen kreeg ik als dank voor mijn lezing die ik daar hield, kreeg ik een, een boek, een dik over Noyengamme. Nederlanders in Noyengamme. Dat ben ik thuis gaan lezen. Eerst dacht ik, dat leg ik in de kast, dat, dat bekijk ik nooit meer. Maar het kriebelde toch, er was een snaar geraakt. Ik heb het boek gelezen, binnen een week had ik hem ook uit. En toen heb ik die Wim Allosserij gebeld, ik had zijn nummer gekregen. En toen heb ik hem gevraagd, meneer Allosserij, ik heb uw verhaal in, in vijf minuten gehoord. Zou ik toch eens langs kunnen komen uh, ja, om wat meer in detail hierover te horen? Want ik ben zo geïnteresseerd en misschien is uw verhaal wel boekwaardig. Ja, toen begon hij met, de ten eerste, uh, hij zei al meteen Frank, ik zei meneer losserij. Ten eerste Frank, uh, je hoeft niet bij mij langs te komen, ik kom wel bij jou langs. Hij was 94 hè? en hij woonde in Lochem. Hij reed uh, twee keer per week naar Hengelo.
0: Oh.
2: En, uh, <laughs> dus hij kwam gewoon keurig bij mij langs. Uh, en hij zegt daarnaast, joh, een boek, een boek, uh, kamp in, kamp uit, twee kafterdommen en ik ben klaar nou, zo simpel is het volgens mij niet. Dus toen heeft hij, uh, die eerste dag hebben we gewoon um, uh, twee uurtjes zitten praten of zo. En heeft hij, heeft hij meer in detail zijn verhaal verteld. En toen wist ik gelijk, dit moet een boek worden. Dit, dit is zo bijzonder en die man is ook zo bijzonder. Uh, en, en ja, van het een kwam het ander. Dus toen heb ik hem dat gevraagd, heeft hij even over nagedacht. Um, toen was het inmiddels, nou, ergens juni, juli 2017... Ja. Ja, en als je een boek uitgeeft, zeker als je, ik doe, doe het dan zelf als zelfpublisher, als, als, mm -hmm. uh, als uitgever, dan weet je dat je als je een boek over de oorlog maakt, dan moet zo'n boek in uh, maart, april in de, in de, in de boekwinkel liggen. Ja. Gezien 4, 5 mei wat eraan komt. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, het is nu uh, bijna zomer 2017, die man is 94, als ik iets wil, moet ik zorgen dat het in uiterlijk april 2018 in de winkel ligt, want kort, je weet uh, maar nooit.
0: Kan tijdsbestek inderdaad. Aardig, dus ja. ik heb alles
2: aan de kant geschoven, ja. echt werkelijk, alles, alles in de hoek. En ik heb me totaal gericht op het boek. Ik heb 80, 90 uur in de week heb ik er vol aan gewerkt. Ja. Met ontzettend veel plezier. De tijd is voorbij gevlogen. En op 4 april 2018 hebben we het boek geïntroduceerd. Een paar dagen later, ik weet niet, 5 of 6 april, zaten we hier in de studio bij 1 Twente. Uh, waarbij we 90 lezers van Tubantia hadden. Die op uitnodiging uh, hier zijn verhaal hebben gehoord. Toen heeft hij zijn hele verhaal hier verteld. Dat is nog een paar keer herhaald op tv zelfs. Um, en hij is uiteindelijk op 2 mei uh, 2018 overleden. Dus drie weken, vier weken na het verschijnen Poep, van het boek. Echt? Helaas, hartstikke jammer. Twee dagen voordat hij de koning en de koningin zou ontmoeten. Oh. Uh, en uh, hij een toespraak in de nieuwe kerk zou houden tijdens dodenherdenking. Uiteindelijk heb ik dat allemaal voor hem mogen doen, moeten doen. Eer. Uh, een hele eer. Maar hij had het natuurlijk zelf moeten doen. Dat was de kroon op zijn werk geweest. Helaas heeft, uh, heeft hij dat niet meer mee kunnen maken. Maar ik heb wel... Ik, ik, ik heb mijn rugzak in dat jaar zo enorm mogen vullen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En Het was uh, echt zo'n bijzonder jaar. Ik had het voor geen goud willen missen.
1: Heb je ook ja. nog wel eens tijdens het schrijven van het boek gedacht van... Uh, hoe kan het dat dit nog niet een boek is? Of hoe kan het dat dit verhaal nog niet al bekend is?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, nou, het ging eigenlijk omgekeerd. Er waren een heleboel mensen die tegen mij zeiden... nog een boek over de oorlog. Bibliotheek <laughs> bibliotheken is al volgeschreven met boeken over de Tweede Wereldoorlog. Waar begin je aan? Uh, dus ik, uh, ik kreeg eigenlijk tijdens het schrijfproces uh, van, gewoon van mensen om me heen die ik dat zo vertelde, meer, meer vraagtekens naar me toe van ja, nou, nou als jij daar je tijd aan wil besteden. Leuk, leuk en interessant allemaal. Maar, dus het, uh, maar bij mij was er het, het heilige geloof van dit is zo bijzonder en eigenlijk moest je hem een beetje leren kennen als je hem één keer had ontmoet, dan besefte je dat wel. Dus ik, heb, uh, ik ben gewoon een beetje eigenwijs geweest en ik, ik voelde gewoon dat dit een, uh, een fantastisch verhaal was uh, en een super, superman was om... Uh, uh, ja, het verhaal ook te doen. Hij kon echt, hij kon vertellen, ik ben met hem op pad geweest naar salen waar 300 mensen zaten en dan kon je een kwartje horen vallen. Zo stil was het. En mensen na afloop die kwamen, kwamen langs om hun boek te laten signeren door Wim. En die, die konden niks meer uitbrengen. Die waren gewoon compleet van slag ja. door zijn verhaal. Ja, dat is zo bijzonder geweest. dus uh, Super. Ja,
0: ja want weet je ook hoeveel exemplaren de uh, As We Speak zijn verkocht? Ja. Ik lees hier snel op het internet vorig jaar, er waren ruim 45.000.
2: Inmiddels meer dan 52.000. Zo. Dus dat is, ik heb een heel mooi plaquette thuis gekregen van de Nederlandse Boekenbond. In 2018 uh, stond ik op plek 37 of 39
0: ja.
2: uh, van heel Nederland. Best verkochte boek van heel Nederland op plek 37. Nou dus, ja.
0: ja, ondanks dat dit uh, een uh, voetbalgerelateerde podcast is, is ja, toch een uh, uh, supermooi verhaal. Ja, ja. Ja. ja,
1: ik vind het ook heel interessant. En hij ligt nog steeds bij mijn ouders. Ik ben geen boekenlezer. Mijn laatste boek is echt jaren geleden. Ja, ik, uh, ik wil het ook graag. Het leest maar. als een pietjebel verhaal. Ja, die heb ik ook niet gelezen. <laughs> oh.
0: ja. ah, ik ben nu wel getriggerd om het boek uh, te ja, gaan, ja, gaan zeker, ben ik zeker. serieus? Ja,
1: ja nee. Ja, het, het verhaal erachter maakt het inderdaad wel dat ik het uh, ja, graag wil lezen.
2: Ja, nou, dat is zeer de moeite waard. Nou.
1: Ja, over boeken gesproken, Guus. Uh, Frank heeft
0: het boek meegenomen. Ja, het andere boek waar we het eigenlijk nog niet echt uh, over gehad hebben. Ja, Rood Bloed. Ja. Het verhaal uh, ja, van Joop Munsterman. Er zit ook een aardig verhaal achter en er is ook volgens mij wel aardig over besproken en geschreven in de tijd van de publicatie. Klopt, ja. Heb je er veel uh, ja, lekker zoals negatieve reacties op mogen ontvangen?
2: Nee, ik heb een heleboel reacties mogen ontvangen en um, die, die variëren van positief uh, tot, tot, tot minder positief. Ja. Aan de andere kant, de mensen die het boek gelezen hebben, die, hebben allemaal wel, uh, die zijn allemaal wel verrast in positieve zin. Uh, dus het is echt een supportersboek. Hè. Er staan gewoon ook een heleboel mooie voetbalverhalen in. Ieder hoofdstuk mm -hmm. uh, eindigt met een, uh, met een prachtig voetbalverhaal uh, gerelateerd aan FC Twente. Of, of over een bepaalde speler of een bepaalde gebeurtenis. Ja. Uh, daarnaast, ik had in de krant al zoveel gelezen van uh, andere mensen over Joop Munsterman. En ook uh, gewoon interviews met andere mensen over de hele situatie dat ik wel getriggerd was um, als Twente-supporter van... ja, maar wat is nu zijn verhaal? Mm -hmm. Wat is nu zijn... en dan niet even in, in drie minuten op de radio met, met alleen maar highlights... maar wat is nu het hele verhaal erachter? En ik ben zelf ondernemer. Um, ben gewoon ontzettend uh, uh, nieuwsgierig wat dan in zo'n bestuurskamer... kijk, hij heeft twaalf jaar lang aan het roer gezeten bij ja. FC Twente. Twaalf jaar, dat is, dat is een enorme periode. Wat is er in die bestuurskamer, wat is er bij Twente, wat is er bij de club gebeurd op uh, financieel gebied, op voetbaltechnisch gebied... op sportief gebied, uh, op, op uh, nou, qua stadion dus facilitair gebied. Dat is zo ontzettend veel in die, in die hele periode. En laat hij dat nu zelf eens vertellen. Dus wij kennen elkaar niet voor de tijd. Ik had hem geloof ik één keer op een nieuwjaarsreceptie... Uh, bij de amateurclub ATC in hand gegeven. Ja. Verder niet. En um, ik ben naar hem toegegaan. Heb de vraag gesteld van meneer Munsterman... ik hoor regelmatig dat u een boek wilt schrijven. Wordt dat al geschreven of hoe staat het daarmee? Of bent u misschien genegen met mij daar eens over te hebben? En zo is van het een het ander gekomen. En uiteindelijk uh, kreeg ik het vertrouwen dat boek te mogen schrijven. Um, met alle ins en outs erin. Um, en ik heb dat als een hele leerzame en een hele bijzondere periode ervaren. Waar mm -hmm. ik uh, ja, uh, soms verbaasd was. Soms was het ontnuchterend hoe ja. eenvoudig dingen soms lopen. Ja. Um, en uiteindelijk heeft hij op die manier zijn hele verhaal verteld... van de twaalf jaar, hoe hij FC Twente heeft ervaren. En ik sta er heel nuchter en neutraal in. In de zin van, als mensen een andere mening zijn toegedaan... is dat hun goed recht. Mm -hmm. En dan moeten ze maar van men, andere mensen uh, hun verhaal horen, ja. aanhoren. Uh, ja. Opschrijven, uh, enzovoort. Dat, dat staat iedereen vrij.
1: Oké. Okay. Ja, hoe was dat contact met Joop was dat, uh, dat Ik neem aan dat jullie vaak gesprekken hebben gehad uh, over, erover.
2: Ja, ik denk dat ik... Tussen de 45 en 50 gesprekken met hem heb gehad. Soms urenlang. Over allerlei onderwerpen. En uh, ik heb dat als heel prettig ervaren. Uh, natuurlijk besef je als je zo'n boek schrijft. Kijk, je zit in een andere positie. dan mensen die gewerkt hebben uh, bij de club. of uh, bij de uitgever. Want dan heb je een hiërarchische verhouding. Ja. Um, ik praat heel vrij. Ik ben uh, onafhankelijk in de zin van. ik hoef niks of ik moet niks. Ik wil gewoon, gewoon het verhaal horen. Ja. En dat maakt het voor mij misschien wat makkelijker. Um, ik heb geen verleden bij, bij, waar, waar misschien een, een lading op zit of zo. Nee, ik ben onbevangen en ik, ik vraag gewoon alles. En um, ik denk als je het boek eenmaal leest... dat je een heel goed beeld krijgt uh, van, de, van die twaalf jaar. Waarin een heleboel dingen goed zijn gegaan. En ook een aantal dingen hartstikke fout zijn gegaan. Sorry, um, staat het ook in het ja. boek en moet je ook zijn. En waar ik het misschien wel het meeste van heb geleerd... Is de, 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 de blokken, zeg maar, de macht van de media en de blokken in de media die je hebt. En dat heb ik mij nooit gerealiseerd voordat ik eraan begon. En dat is misschien een mooi voorbeeld. Het boek kwam uit. En toen stond er groot in de Tubansia um, Munsterman geeft iedereen de schuld. Twee dagen later stond er in de Telegraaf Munsterman steekt hand in eigen boezem. En dat heel ging over hetzelfde boek.
0: Heel, heel wisselend, dus inderdaad. Dus
2: ja, het is net hoe, hoe interpreteer je het? Um, hoe wil je de dingen lezen? Hoe ga je ermee om? Welk nieuws wil je brengen? Uh, vanuit welke perspectief benader je het? Um, en een ander voorbeeld is: uh, we kennen allemaal het programma VI. Ja. Uh, en daar worden al die boeken, want dit is uitgebracht door VI, uh, over Amstel, is een van de grootste uitgevers van Nederland. En ik denk, dat is mooi, dat, uh, dat boek dat wordt, uh, wordt daar besproken. En uh, het was al een beetje bekend dat uh, Wilfred Gede en Johan Derkse het niet altijd met elkaar eens waren. Ook hierover niet. Mm -hmm. Ik denk, nou, laat ze elkaar maar in de haren vliegen. De boekverkoop, die spuit omhoog. Ja. Daarom, dat is allemaal ja. goed. Alleen, wat ik niet kon bevroeden, was dat uh, beide heren uh, net zo'n beetje de oorlogsbel begraven hadden over een paar andere onderwerpen. Dat de sfeer <laughs> net weer wat beter werd. En dat ze een soort gentleman's agreement hadden. En dat was, laten we het niet over dit boek hebben, want er wordt een splijtswam. Ja. Uh, dat, dat doet de sfeer de, bij ons in de studio en van het tv-programma ja, geen was
0: Johan uh, Derksen was, was, was pro-Munselman, destijds, hij steeds ja. En ja. uh, Wilfred was uh, ja, niet... Uh, uh, ja. Uh, maar ik,
2: ik dacht bij mezelf toen, ze dat, uh, toen dat mij te oren kwam van waarom het boek niet besproken werd denk ik, uh, shit, dat kost me 5000 boeken
0: Ja, ja dus dat, <laughs> dus zo, nou, zo werkt het dan blijkbaar inderdaad erachter. maar um, ja, hoe gaan we weggeven ja, we uh, ja, hoe gaan we doen, verloten weggeven, prijsvraagje, wat, wat, wat hebben jullie in gedachten, wat we uh, spontaans bedenken,
1: nou ja feest ja, pas over twee weken, hè? anders dacht ik uh, gewoon uh, voorspelling, wie het beste wie de wedstrijd goed voorspelt ja, is dat niet een beetje
0: te makkelijk heb een idee, Frank? Ja, misschien moet ik dan heel uh, direct, ja. man.
1: Nou,
2: ik laat het aan jullie. Uh, <laughs> ik heb hem meegenomen. Ja, ja, Frank, Hij is voor, bedankt, jullie, voor jullie luisteraars. <laughs> en uh, bedenken er iets moois mee, ja. zou ik zeggen.
1: Ja, de, de, een leuke vraag op, uh, op social media, denk ik. Uh, ja, toch? Komt. Ja,
0: dus ik zou zeggen, hou uh, Facebook, uh, Twitter, Instagram in de gaten. En dan gaan we daar een uh, leuke vraag over bedenken. Mag ik meedoen? Nee, oh. wij mogen niet meedoen.
2: Uitgesloten van de <laughs> Inderdaad, <laughs> ja.
0: En een leuke extra misschien. Uh, degene die hem wint, die mag hem hier... Uh, nou, uh, ja... Opname, komen ophalen en die zijn okay. ook meteen een opname te gast. Ja, nice. Zou dat leuk? Ja. Ja, toch? Tof. Oké, okay, um, nog, nog voordat we gaan afronden. Wat denk je waar we gaan eindigen, Frank, met Twente dit seizoen?
2: Ik denk dat we op de tiende plek terechtkomen.
0: Oké, okay, mooie, mooie. mooie. En Dan moet ik zeggen, dan, dan knijp ik mijn handen in elkaar. Ja. Uh, en dan denk ik, uh,
2: hartstikke goed voor dit seizoen. Ja. Uh, veel meer hoeven we ook niet te verwachten. Uh, en als we gewoon heel veilig uh, in die, in die middenmoot eindigen... Dan kunnen we weer uh, voortborduren, kunnen we weer bouwen richting de toekomst. Oké. Okay. Uh, en dan ben ik tevreden.
0: Nou, super. Um, heb jij verder nog vragen voordat we gaan uh, afsluiten? Want de volgende staat alweer... Uh...
1: Ja, nee. Ja, ik, nog honderd vragen eigenlijk. Nou, Stel dan voor zeg dat we ik... Een uh, doen, maar, kom een keer... Kom, een keer <laughs> kom maar los hoor. Dan doen we gewoon nog een tweede drie kwartier. Ja, nee, dat is nee, net ja, een echte ik, voetbalwedstrijd. Helaas gaat oh, het niet. We, we hebben de video uh, <laughs> tot acht uur.
0: Maar ja, ik, ben, ik zeg serieus, kom een keer terug Frank. Absoluut. Graag. Ik zo, dat, Ja. Met uh, alle plezier. Ondanks je verhalen, uh, wat mij nou al trickert. Ik ja ben net warm gedraaid, ja, dus ja, zoveel te vertellen. Daarom. En uh, als we bless en Koevo een keer tegenkomen, dan. Ja, uh, absoluut. Dan is dat uh, uh, geen leuk item voor de hand van Maradona? Shirtjes van Koevo. Ongetwijfeld, ja. Uh, dat ja, ja, hem wel. Uh, absoluut. Misschien valt daar wel iets in te regelen met uh, bless
2: Nou, wie weet als hij weer in de buurt is.
0: Ja, ik wil zeggen, gewoon doen. Ja. Nou, uh, ik zeg, dit was hem voor deze week. Ja, een beetje kort. Uh, nou, goed kort, een drie kwartier nog. Volgende ja, week gaat uh, dat wel. Ja, <laughs> goed, dat, hey, mag, mag ook een keer. Ja, nee, ja, we hebben toch geen wedstrijd. Daarom het weekend. Volgende week gaan we VVV voorbeschouwen. Dan hebben we te gast uh, supportersvereniging uh, FCT Hawksbergen, om het zo maar te noemen. Oké. Okay. Een keertje wat anders dan een, een BNR tussen aanleidingstekens. Ja, ja al die BNR's van de laatste tijd. Ja, hè? we <laughs> doen het Je ja. nee,
2: schiet me in één keer een vraag, je kunt natuurlijk de vraag stellen uh, voor, de voor, voor het boek: uh, wie wordt de nieuwe trainer van VVV?
1: Oh ja.
0: Ja, ja, een maaskantje
1: ontslagen. Er waren al tien uh, sollicitaties binnen, dus dat is geen makkelijke vraag om te beantwoorden, denk ik. <laughs> ja, goed. <laughs> ja.
0: Tegen Tegelijk... welke coach
1: spelen we uh, twee weken.
0: Ik wil jou danken voor jouw tijd. Graag gedaan. Ik ga het uh, boeken van jouw het laatste getuige echt al halen, ben ik serieus. Super. Ja, ja, ik ga hem jatten ter... van mijn ouders. Uh, Jij bent <laughs> ook lekker bezig. Helpt die man toch een beetje? Nou, ja, ga je, we gaan hem stelen. <laughs> Held. Nou goed, um, Guusje ook bedankt voor jouw tijd. Yes, geen probleem. Um, tot de volgende keer. Ja, even zoals gezegd Frank, we plannen echt een nieuwe afspraak in dat je nog een keer terugkomt. Top. Dat gaan we sowieso doen. Uh, mensen, voor nu, uh, ja, hou onze socials in de gaten. Facebook, Instagram, Twitter. Allemaal onder de naam van Tukkeprod. Um, daar gaat dus de winactie terechtkomen voor het boek. En uh, degene die hem wint mag hem hier op komen halen. En die is meteen uh, een aflevering te gast. En voor nu allemaal, een fijne week.